0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Wie stehst du zu transparenten Gehältern? Bist du effektiv oder nur effizient? Fragen über Fragen, die wir heute für dich diskutieren. Viel Spaß!
1: Hallo, schön, dass du da bist. Heute habe ich mich einfach mal vorangeschlichen. <lacht> Vor den Herzlich
0: willkommen auch von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Neue Woche, neue Folge. Neue Woche, neues Glück. Kaufen Sie, kaufen Sie! Neuer, <lacht> wie aus so einem Markt,
1: so ein Marktschreier.
0: <lacht> der, der Rummel, der Rummel schon wieder. Ja, so, womit machen wir weiter diese Woche?
1: Wir haben uns letzte Woche mit den ersten drei Prinzipien von S3 beschäftigt. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast über die letzten paar Folgen, seit Folge 24, beschäftigen wir uns mit dem Thema Komplexität und wie löst du das in deinem Alltag, im Kleinen wie im Großen. Und wir sind jetzt gerade an einem Punkt angekommen, wo wir uns die S3-Prinzipien, die sieben, angeschaut haben, die ersten drei. Und ich wiederhole es nochmal kurz für dich. Das, ist einmal das was wir letzte Woche hatten, waren Consent, das war Accountability und es war, wieso verdränge ich den Dritten immer? Wie ist denn der Dritte? Hilf mir auf die Sprünge.
0: Ja, ich denke auch gerade nach. Hast mich jetzt auch voll erwischt.
1: Ernsthaft? Das kann doch gar nicht sein. Ich mache einfach mal weiter, der Dritte kommt mir schon wieder. Auf jeden Fall. Welche, die, die wir uns heute anschauen, die anderen vier, die da sind, ist das Thema Empirie. Das zweite, was wir haben an der Stelle, ist Continuous Improvement. Also es sind zwei Konzepte, die aus dem Lean und dem Agile kommen. Dann haben wir das Thema Effektivität und Transparenz. Das sind die vier, auf denen wir uns bewegen. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. <lacht>
0: Das fehlende Puzzlestück war Äquivalenz.
1: Das ist so ein schönes Wort, Äquivalenz. Ja. Danke, David. Auf jeden Fall schauen wir uns heute die vier, genau, die vier jetzt nochmal an, die restlichen vier, die über sind. Und du erinnerst dich bestimmt jetzt auch wieder, dass es das Äquivalenz war. Und ich finde es in Ordnung. Äh, genau. Auf jeden Fall starten wir doch mal mit dem ersten los. Und zwar, es kommt ein bisschen auch aus, aus der Welt, in der David und ich uns bewegen. Und zwar ist es äh, das schöne Thema Empirie oder MP, empirisch, Empirie. Eine lustige Empire. The Empire Strikes Back. Mhm. <lacht> ein schön, eine schöne Nominalisierung. Was bedeutet Empirie? Empirie bedeutet einfach nur über Erfahrungen oder über, auch über ge gewisse Experimente herauszufinden, wie etwas funktioniert. So, jetzt mal ein bisschen konkreter. Ein schönes Beispiel ist dieser Podcast, den wir hier machen. David und ich sind mit Null Erfahrung gestartet, 0,0, was das Thema Podcast und Audio angeht. Und dafür muss ich schon sagen, hatten wir schon am Anfang schon einen ganz guten Start, vor allem auch mit der Technik, das war dem David sehr wichtig. Da hatte er Erfahrung, weil er aus dem Musikbereich kommt oder hobbymäßig Musik gemacht hat. Und wir haben festgestellt, dass aufgrund von Feedback haben wir Formate verändert, wir probieren immer mal wieder neue Formate aus. Wir machen jetzt Blöcke. Wir haben eine andere Struktur. Wir arbeiten jetzt letzten Endes auch mit Zusammenfassungen hintendran. Wir tun Kundenwünsche erfüllen. Das heißt, wenn du einen hast, schmeiß uns das Thema gerne über den Zaun. Sprich wirklich Hashtag einfach machen. Hashtag einfach machen. Und wir schauen uns das Thema an und gestalten dann für dich gegebenenfalls ein, zwei, drei, je nachdem, was das Thema für uns hergibt. Folge für dich. Und so sind wir immer weitergekommen, dass wir angefangen haben zu sagen, okay, cool, wir kriegen da Feedback, damit können wir arbeiten. Und unser Ziel jetzt zum Beispiel, oder was ganz wichtig ist, in dem Bereich Empirie ist, eine konkrete Zielvorstellung zu haben. Also einfach nur zu machen ist ja irgendwie, hä? Sondern es geht darum, was für ein Ergebnis möchtest du bei deinem Business, in deinem Alltag, bei dir selbst? Möchtest du abnehmen? Möchtest du dein Business durch die Decke heben, was auch immer das Thema ist, was ist denn das Endergebnis, was du haben willst? Und bei uns ist es die Vorstellung, mit diesem Podcast sehr, 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 sehr sehr viele Leute zu erreichen und sie zu inspirieren, anders zu denken und sich vielleicht auch schon zu merken, dass du dich anders verhalten kannst durch die Ideen, die wir dir mitgeben und einen Mehrwert für dich zu schaffen, der individuell ist, der persönlich ist, etc. So. Und das heißt, das Ziel an der Stelle für uns ist, Relativ klar, nur wie wir dahin kommen, Puh. das finden wir gerade noch die ganze Zeit heraus, gemeinsam. Und eine Sache, mit der wir uns in dem Bereich auch beschäftigt haben, im Thema Empirie, ist das Messen von, was, was heißt denn das jetzt? Also woran merkst du, dass dein Experiment geglückt ist oder dass du, deine Erfahrungswerte, dass es eine Verbesserung gibt? Und für uns ist es zum Beispiel die Anzahl der Zuhörer. Also wenn die Anzahl unserer Zuhörer steigt, dann scheinen wir im Marketing oder in dem, was wir an Inhalten machen, irgendwas richtig zu machen, denn dadurch merken wir, dass wir uns verbessern von Woche zu Woche. Und das ist für uns ein Gütekriterium oder ein Kriterium neben dem qualitativen Feedback unserer lieben Kunden und Zuhörer, an dem wir messen, ob, wir, ob die Qualität dieses Podcasts, das Format und alles Weitere steigt an der Stelle. Und was ich gerne, eine Frage, die ich an dich stellen möchte, ist jetzt, was verstehst du denn, David, unter Continuous Improvement? Weil die zwei hängen sehr stark miteinander zusammen.
0: Mhm. Ja. Naja, also es geht schon genau auch in die Richtung, die der Long schon gesagt hat. Ne? Also Continuous Improvement, zu Deutsch kontinuierliche Verbesserung oder kontinuierliche Weiterentwicklung, auch wieder schöne Nominalisierung. Es geht eben darum, dass in einem begrenzten Zeitraum etwas gemacht wird und du eine klare Zielvorstellung hast von dem, was erreicht werden soll und man dann oder du in dem Fall dann nach diesem gewissen Zeitraum einfach mal zurückblickst und schaust, hey, ist denn dieses Ziel jetzt wirklich erreicht oder auch nicht und was kannst du tun, damit du in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen, was auch immer dein Zeitraum ist, dich diesem Ziel näher bringt. Also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, der Delong und ich, wir wollen in den nächsten vier Wochen 100 neue Zuhörer gewinnen, wenn das jetzt unsere Messgröße ist, die wir messen wollen. Und jetzt machen wir das einfach mal eine Woche, machen neue Marketingkampagnen, machen vielleicht neue Themen und schauen in einer Woche, hey, ist denn unsere Zuhörerzahl nach oben gegangen? Wenn ja, cool, super gut, machen wir weiter damit. Und eventuell holen wir uns sogar direktes Kundenfeedback ein, ne, fragen nach, hey, was hat dir denn besonders gut gefallen? Wie können wir dir noch weiterhelfen? Wie können wir dir noch mehr Nutzen bringen? Und dann kriegen wir ja einen Indiz, was dir hilft und was dich dazu veranlasst, diesen Podcast überhaupt zu hören. Und wenn die Zuhörerzahl runtergehen sollte, dann können wir natürlich auch Kundengespräche führen und fragen, hey, was könnten wir denn tun, damit das dir wieder besser gefällt? na Jetzt ist es natürlich dann ein bisschen tricky. Zumindest über die Plattform, die wir nutzen, kriegen wir nicht mit, welche Leute abgesprungen sind, sodass wir die kontaktieren könnten nur über Facebook, LinkedIn oder wie auch immer, du kriegst die Idee, kann man natürlich einfach mit den direkten Kunden sprechen und wir überlegen uns dann, wie wir die Situation verbessern. Also wie DeLong schon gesagt hat, ist es ganz wichtig, dass dein Ziel klar ist, dass du klar ist, woran du merkst, dass du diesem Ziel näher kommst und über Continuous Improvement geht es hauptsächlich einfach darum, dass du dir in regelmäßigen Abständen Zeit nimmst und überprüfst, ob du denn auf dem richtigen Weg bist und gegebenenfalls deinen Weg ein bisschen anpasst. Das ist für mich Continuous Improvement. Und das ist für dich auch ein ganz konkreter Tipp. Ich weiß ja nicht, in welchem Bereich du unterwegs bist. Für uns in der IT ist das wirklich, kann ich sagen, unser tägliches Brot. Das nennt sich Retrospektive. Das heißt, wir schauen einfach in regelmäßigen Abständen, wie wir zusammengearbeitet haben, was wir anders machen wollen, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Idealfall holen wir uns dann auch, wie schon angekündigt, direkt Feedback von den Kunden ein. Und ja, vielleicht bist du ja, arbeitest du in der Bäckerei oder in irgendwelchen, weiß ich nicht, im Zoo. Ich weiß es nicht. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du dich mal regelmäßig mit deinem Team hinsetzt und schaust, wie eure Zusammenarbeit funktioniert und was ihr anders machen könnt. Das ist wirklich ein... Riesenmehrwert und ich kann dir nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren.
1: Ein kleiner Tipp an der Stelle zum, zum Thema Messen ist, es gibt zwar grundsätzlich zwei Arten von Messen. Das eine ist das Quantitative, wenn du wirklich eine Zahl hast, Anzahl deiner Verkäufe, Anzahl deiner Zuhörer, wie viel Geld du bekommst und so weiter. Das sind ja sehr konkrete und sehr messbare quantitative Größen. So also Wenn du jetzt eine qualitative Größe hast, und das haben wir zum Beispiel in Retrospektiven auch in der IT und in anderen Bereichen, ich kenne es auch aus dem Coaching ist, dann ist es ja so, dass ist ja ein Gefühl von jemandem. Oh ja, ganz gut und so weiter. Und den Tipp, den ich dir gebe, ist, mach eine Skala draus. Also im Coaching ist das, nennt sich das zum Beispiel Skalierungsfrage. Da frage ich den Kunden, okay, ich definiere das untere Ende der Skala, sag, 0 ist, du bist überhaupt nicht zufrieden mit dem Fortschritt, um es mal simpel zu machen. Und 10 ist, yay, du freust dich richtig. Angenommen, du möchtest abnehmen, mal ein Beispiel aus dem, aus dem Privatleben. Und Du möchtest dein Gefühl übersetzen in irgendeine messbare Skala. Das heißt, du machst dir eine eigene Skala, in der du Woche für Woche misst, bin ich zufrieden mit dem Fortschritt? Neun, acht, sonst irgendwas? Oder eher nicht? Zwei, drei, irgendwas? Das heißt, du kannst deine eigene Skala dir entwerfen und das ermöglicht dir und auch vielleicht deinem Team, das zu einer messbaren Größe zu machen. Also ein, ein qualitatives Gefühl oder ein qualitatives Empfinden in eine messbare, nachvollziehbare Steiger- oder senk senkbare Größe umzuwandeln. Einfach nur am Rande.
0: Mhm. Ja, genau. Sehr cool. Und dann noch, also weil meiner Meinung nach das sehr eng damit verbunden ist, können wir den, das dritte Prinzip, also das Effectiveness, eine Effektivität gleich noch damit reinnehmen. Du erinnerst dich bestimmt, wir haben auch schon in dem Cinefin-Modell darüber gesprochen, also gerade in diesem komplexen Bereichen, in denen wir unterwegs sind, also in Bereichen, in denen du vermutlich einfach noch keine Vorerfahrung und noch kein Wissen hast, da ist eben Effektivität entscheidend und nicht Effizienz. Was heißt das jetzt konkret? Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel ja, mit, dem, mit der Bäckerei. Die Bäckerei findet jetzt heraus, dass sie nicht so zufriedene Kunden hat oder dass sie schlechte Google-Rezensionen hat. So. Jetzt könnte laut Empirie und Continuous Improvement die Maßnahme sein, dass Sie Ihre schlechten Kundenbewertungen reduzieren wollen und die positiven Rezensionen Ihrer Kunden erhöhen wollen. So, das ist jetzt erstmal messbar, alles gut. Und jetzt ist ja die Aufgabe, Maßnahmen zu finden, die eben dieses Ziel begünstigen. So, dafür sollte man jetzt im Sinne der Effektivität zum Beispiel, wie schon erwähnt, Kundengespräche führen. Rede doch mal mit deinen Kunden, die du regelmäßig bedienst, wie zufrieden sie mit deiner Dienstleistung sind. Da kommt jetzt das ins Spiel, was DeLong gesagt hat, mit der Skala zum Beispiel. Ja, oder mh, du kannst auch die Kunden fragen, was sie brauchen würden, um noch eine positivere Bewertung zu geben. All sowas und dann setzt du das um und testest das. So, das ist jetzt effektiv, weil du direkt etwas tust mit Rücksprache deines Kunden, was auf dein Ziel einzahlt. Was du jetzt auch machen könntest, wäre doppelt so viele Brötchen backen. Die können so gut sein, wie du willst. Du könntest jetzt den mega effizienten Prozess designen, wie du die Anzahl deiner Brötchen täglich verdoppelst. Das ist hervorragend. Nur es wird dir leider überhaupt nichts bringen, weil es die Kundenzufriedenheit nicht erhöhen wird, wenn deine Kunden dir das Feedback geben, dass sie zum Beispiel ewig lange Wartezeiten haben. So, der Kunde ist unzufrieden, weil sie fünf Minuten lang morgens warten müssen, bis sie bedient werden. Das kriegst du raus in einem Kundengespräch, also ist eine effektive Maßnahme. Anstatt, dass du alleine hinter der Theke stellst, holst du dir noch zwei Kollegen. Das ist eine effektive Maßnahme. So. Effizient könntest du jetzt eben 100 mehr Brötchen backen, nur das hat halt nichts damit zu tun, dass deine Kunden unzufrieden sind. Also du kannst sehr effizient Dinge tun, die dich überhaupt nicht weiterbringen. Deshalb ist hier der Fokus auf Effektivität und nicht auf Effizienz. Ich hoffe, das hat dir das jetzt etwas klarer gemacht.
1: Dass du am besten keine 100 Leute
0: einstellst, wenn du Brötchen backen willst. Genau. Korrekt, ja, und alle Leute, ja, also ist ja jetzt natürlich nur ein Beispiel gewesen, die nicht in der Bäckerei arbeiten. Du kannst es jetzt ganz leicht in deine Welt übersetzen.
1: Gut, dann haben wir einen letzten Punkt noch offen und an den erinnere ich mich. <lacht> Transparenz,
0: Transparency.
1: Ich finde, ein schönes Beispiel ist, und dieser, dieser stolze, ich würde sagen, Shoutout geht raus zu Buffer, für die Leute, die die Firma Buffer kennen. Die sitzen, ich glaube, in San Francisco, ist ein junges, relativ junges Startup, schon eine Weile auf dem Markt, beschäftigen sich mit Automatisierung von Social Media. Und das Coole bei dieser Firma ist, zum Thema Transparenz, das ist einer ihrer Werte, den sie leben. So was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass sowohl das Gehalt vom CEO als auch von allen Mitarbeitern ist der Aufbau und das Gehalt sind Transparenz. Also die können intern nachschauen, wie viel Geld verdient Kollege XY, wie ist das genau aufgebaut, das Gehalt? Woraus setzt sich das zusammen? Und ich finde es ein spannendes Konzept, dass ich immer mal wieder, ich habe es auch in einer anderen Firma gesehen, wo es sehr vorsichtig an das Thema rangegangen ist, worden ist und es nie eingeführt worden ist. So Die Theorie, die David und ich uns jetzt zusammengesponnen haben, auch in dem im Vorgespräch hier zu dieser Folge ist, dass das sehr viel Transparenz, gerade in dem Bereich mit Geld, hat sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun. Und zwar auch mit Ehrlichkeit mit dir selbst. Was meine ich damit an der Stelle? Dieser Wert Transparenz kann bedeuten, dass du dir mal Gedanken machst, dass wenn dein Tra Ge Gehalt transparent oder aufgedeckt öffentlich sichtbar sein würde. Welche dieser drei Reaktionen würdest du machen? Nummer eins ist, oh mein Gott, die dürfen das auf keinen Fall aufdecken, auf keinen Fall. Nummer zwei ist, ja, ist gerechtfertigt. Ich find's cool, dass ich so viel verdiene. Macht total Spaß. Also ich mache meinen Job gut. Passt. Oder Variante 3. An der Stelle so dieses, hm, eigentlich sollte ich mehr verdienen. Wenn ich Kollege, ich nenne jetzt mal ihn Bernhard, Bernhard anschaue, links neben mir. Der macht den gleichen Job wie ich.
0: Hm. Hallo Bernhard.
1: <lacht> und was ich damit ausdrücken möchte, diese drei Varianten und dieser kleine Test, den du für dich mal alleine machen kannst, soll dir zeigen dass das eine sehr Wert- oder Transparenz führt dazu, dass du dich mal fragst, wie viel Wert bist du dir? Weil das, was ich glaube an der Stelle ist, wenn du das Gefühl hast, dass deine Arbeit gut ist und du fair kompensiert wirst, dann wird es dich nicht stören, dass deine Gehälter offengelegt werden, nicht die Bohne. So, wenn jetzt eine von den anderen zwei Varianten, also dieses Nein, auf keinen Fall, dann habe ich einen Tipp. Derjenige, der das tut, hat... Schiss, dass die Leute merken, dass er mehr verdient, als er eigentlich sollte, weil ansonsten macht die, zumindest für mich in dem Moment die Reaktion keinen Sinn. Und die dritte Variante hat auch was mit wer zu tun, wo ich sage, guck doch nochmal genau hin, wenn du das Gefühl hast, dass du an einer Stelle nicht fair behandelt wirst, dann ist es vielleicht ein Thema, das du mit deinem Chef und auch mit dir selber noch klären solltest, ist, wie kommst du dahin? Also wie wirst du fair behandelt? Und ich finde, das ist halt das Schöne an dem Thema Transparenz oder an diesem Beispiel von Buffer ist, es entsteht eine Kultur, wo die zwei sagen wir mal, Negativfälle im Prinzip sich automatisch raus oder selbst rausentwickeln, weil das, das wird sich von ganz alleine geben, dass das ist zumindest die Theorie, die ich habe, ich habe mit Buffer nicht gesprochen, nur dass sich das ganz von alleine weiterentwickelt wird. Und das finde ich so schön an der Stelle zum Thema Sei ehrlich zu dir selbst und auch mit anderen Menschen.
0: Mhm. Ja, ist ein sehr schönes Beispiel. Und auch da jetzt, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, merkst du, ne? das ist natürlich ein Riesenfeld. Ne? Transparenz kann jetzt für jeden irgendwie was anderes bedeuten. Gehalt ist zum Beispiel ein Punkt. Wenn jetzt eine Firma behauptet, sie sei transparent, könntest du durchaus mal fragen, gut, ihr behauptet, ihr seid transparent, aber die Gehälter sind verdeckt. Das wäre jetzt durchaus mal eine Frage, die man dann in den Raum stellen könnte. Nur es gibt natürlich auch ganz viele andere Varianten und Handlungsweisen, ja, wie wir letzte Folge besprochen haben, die auf diesen Wert oder dieses Prinzip Transparenz einzahlen. Es gibt zum Beispiel den Ray Dalio, da habe ich auch mal, ich glaube, letztes Jahr ein gutes Buch von ihm gelesen, die Zwölf Prinzipien, auch da wieder Prinzipien, ne? merkst du was? <lacht> und er hat in seiner Firma eben auch, ich glaube Bridgewater heißen die, eben auch diesen Wert Transparenz ganz oben auf seiner Liste und was die machen, ich finde es echt beeindruckend, die nehmen jedes, wirklich jedes Meeting mit der Videokamera auf und stellen es danach online zur Verfügung. Jedes Board Meeting, jedes CEO Meeting, jedes Meeting eines normalen Mitarbeiters, ganz egal, jedes Meeting wird aufgezeichnet und für alle zur Verfügung gestellt. Das nenne ich, ist, ähm, das ist eine konsequente Handlung von Transparenz. Finde ich gut. Und das muss man dann natürlich auch erstmal durchziehen.
1: Ja, ich da, da gibt es halt keine Geheimnisse mehr und keine Tischeleien mehr, weil das ist einfach persönlich nee. mehr möglich danach. Also.
0: Und ich finde gut. Ja, richtig. Ja, nee, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man mit Transparenz umgeht. Und auch noch mal, um auf letzte Folge zurückzukommen. Ich habe ja gesagt, dass es durchaus auch manchmal wertvoll ist, einfach mal Themen anzusprechen oder Handlungsweisen anzusprechen, die man nicht tun sollte. Und eines der Fallstricke, die gerade beim Thema Transparenz oft die ich immer mal wieder beobachten kann, ist, naja, das ist so ein, also der mark oder wir würden dann halt sowas sagen wie Tarntricks enttäuschen, ne? ich gaukel vor, dass ich transparent bin, bin es dann aber gar nicht, weil ich nämlich dann die Leute für das, was sie getan haben, irgendwie, ich sage jetzt einfach mal im weitesten Sinne, bestrafe. Also heißt, ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass sie ihre Arbeit transparent machen, also es wird alles irgendwie, Öffentlich einsehbar, wir haben irgendwelche Kanban-Boards oder Scrum-Boards. Wenn ihr das jetzt nicht sagt, ist egal. Jeder kann zu jeder Zeit einfach einsehen, an was du gerade arbeitest. Ist nur mal eine Sache, die wir in der IT zum Beispiel tun. Und wenn ich jetzt meine Aufgabe bis zum Abend nicht fertigstelle, dann kommt mein Chef vorbei und haut mir was auf die Finger, warum ich mit der Arbeit nicht fertig bin. So, das ist eine Variante, wie du definitiv Transparenz kaputt machst. <lacht> also tu das nicht. Ja, Transparenz ist nicht dafür gedacht, um andere Leute zu tracken und irgendwie zu managen und sie dann dafür zu bestrafen, wenn sie was nicht fertig kriegen, sondern Transparenz ist dafür da, um Informationen innerhalb vom Team auszutauschen, damit jeder weiß, woran der andere arbeitet und um einfach auch gewisse Situationen vorbeugend zu vermeiden. Wie das mit dem Gehalt, wenn das klar geregelt ist, dann kann das jeder einsehen. Da gibt es dann keine Diskussion mehr. Ja, wenn ich jedes Meeting einsehen kann, vom CEO bis zum ähm, normalen Projektmitarbeiter, dann ich, kann ich alle Informationen einsehen. Und dann wird auch jeder sein Bestes tun, um auch wirklich alle relevanten Informationen zu präsentieren. Da gibt es dann dieses Tantrixentäuschen nicht mehr. So meine Theorie zumindest.
1: Ich hänge noch ein, noch ein weiteres Beispiel dran, das ich sehr schön finde, zum Thema Transparenz ist. Und zwar, was ich auch schon mal in der Firma gesehen habe, ist, oder auf mich bezogen, ich persönlich, habe überhaupt kein Thema damit, ob das jetzt als damals als Mitarbeiter war oder auch heute noch her, zu sagen, ich arbeite nicht acht Stunden blind durch. Also das ist mir, das gibt es in Ausnahmefällen, das kriege ich im, im Trainingskontext und so weiter, kriege ich das sehr fokussiert hin. Nur es gibt Bereiche, wo ich sage, ich brauche mal eine kurze Ablenkung. Ich, ich lese mal irgendwie, was weiß ich, Irgendeine Nachricht. Ich gucke mir kurz mein Video an, 10 Minuten, um mich einfach mal ein bisschen abzulenken. Oder geh vor die Tür, was auch immer das das ist, womit du dich dann am besten ablenken kannst, mal kurz zumindest. Oder lese mal eine WhatsApp-Nachricht. Und was ich dort erlebt habe, gerade in Open Space, falls es euch was sagt, Open Space heißt Großraum, also ist für mich Übersetzung Großraumbüro in den meisten Fällen. Open Space heißt, wir sitzen alle zusammen, ganz viele Leute in einem Raum drin. So jetzt kann ja jemand hinten vorbeilaufen und den Bildschirm sehen. Und ich habe schon festgestellt, dass es Unternehmen gibt, wo jemand vorbeiläuft und ist zufällig die Führungskraft und der fängt dann an demjenigen, während er mittendrin ist, irgendwas zu machen und zu erklären, wie er das zu tun hat. Und das ist nicht die Form von Transparenz, die, die wir an der Stelle meinen, weil das ist nicht dazu da, um die Leute an den Pranger zu stellen, es, sondern es ist eher dafür da, ehrlich mit den Leuten und sich selbst zu sein. Und ich habe überhaupt kein Thema, das zuzugeben und ich wette der, der Mitarbeiter, bei dem das passiert ist, auch nicht. Nur ich, ich finde es unangenehm, die Vorstellung, dass jemand hinter mir steht, der Boss mehr oder weniger mir über die Schulter schaut und genau guckt, wie ich was tippen würde, wo ich denke, äh, ja, und jetzt? <lacht> Deswegen, mhm. das ist nicht das, mal als Gegenbeispiel, das ist nicht das, was wir mit Transparenz an der Stelle erreichen wollen oder meinen, weil das führt dann genau zu dem Effekt, den der David dann
0: so schön beschrieben hat. Cool, super. Dann sind wir durch mit den Prinzipien. Ja, und sogar mal recht zügig. <lacht> ja, wunderbar. Ich bin mir sicher, du hast jetzt auch ganz viele Fragen und auch noch Ideen und Sachen, die du schon erlebt hast. Du kennst das Spiel. Ne? Gerne einfach eine E-Mail an uns schicken. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Und der hat es auch schon gesagt, ne, wenn du ein Thema hast, was du... Möchtest, was wir mal für dich diskutieren oder dir da Tipps geben, dann immer her damit. Wir sind sehr froh, wenn wir irgendwie helfen können. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiter und uns irgendwie einen coolen Kommentar bei iTunes hinterlässt. Oder das heißt jetzt Podcast mittlerweile. Steige, Podcast. Steigere
1: unsere Zahlen. <lacht>
0: genau, ja, du hast es mitgekriegt. Ne? Wir wollen unsere Zuhörerzahlen erhöhen, wenn dir dieser Podcast gefällt dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung. Ja, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Genieß die Zeit. Fühl mal genau hin, wie das bei dir mit deinem Gehalt ist. Oh ja, da, und bin und ich auf oh, da bin ich die so neugierig. Und nicht transparent bist. Ja. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Auf Wiedersehen. Tschüss.